0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf Meinsportpodcast.de.
1: Die Premier League Saison 2018-19 ist vorüber. Der Neue und alte Meister steht fest. Manchester City hat es am Ende geschafft, sich in dieser engen Entscheidung durchgesetzt. Dank eines Sieges, eines klaren Sieges am letzten Spieltag. Da nützt auch der Sieg von Liverpool nichts. Wir blicken nochmal zurück auf diesen 38. Spieltag hier bei 90plus und eher der Premier League Analyse mit Malta Asmus und vor allen Dingen mit unserem Experten Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Hallo. Ja, es war dieses enge Rennen am Ende, bis zum letzten Spieltag blieb die Entscheidung noch offen und es sah ja auch zunächst so aus, als würde Liverpool nach dem Wunder in der Champions League unter der Woche, vielleicht sogar auch am Schlusstag der Premier League noch ein Wunder schaffen, denn Liverpool, die mussten ja zu Hause antreten an der Enfield Road gegen die Wolverhampton Wanderers und Manchester City, die mussten auswärts ran, die waren nämlich bei Brighton zu Gast und zunächst gegen Liverpool erstmal in Führung, was dann bedeutete, damit hätte man bei bleibendem Spielstand zunächst erstmal ja das Rennen wieder für sich entschieden.
2: Genau, richtig, denn ähm, City auf der anderen Seite tat sich nach Zunächst guten Beginn, äh, unerwartet äh, mit Brighton schwer. Ähm, die Seagulls waren bereits gerettet, aber konnten dennoch dann bereits ähm, ja, etwas befreit aufspielen. Und vor allem äh, verteidigten sie sehr engagiert und wollten anscheinend ihren Fans nochmal ein persönliches Saisonfinale bieten. Und damit kam City am Anfang gar nicht zurecht. Und du sagst es bereits, Liverpool dagegen äh, von der ersten Minute an mit viel Druck gegen Wolverhampton. Ebenfalls kein leichter Gegner und ähm, in der 17. Minute ähm, dann bereits die Führung durch Sadio Mané nach einem erneuten Assist von Trent Alexander-Arnold, also die 13. Vorlage des Außenverteidigers und ja, in diesem Moment merkte man so ein bisschen, dass, dass der Druck äh, nach Brighton geht.
1: Jubel an der Enfield Road, aber in Brighton. Da ging es dann auch für Manchester City erstmal auch in die andere Richtung. Nicht nur, dass im Parallelspiel eben Liverpool plötzlich in Führung gegangen war, sondern auch im Spiel in Brighton ging. Brighton in Führung. 27. Minute, also 10 Minuten nach der Führung von Liverpool. Dann auch noch schon wieder Nackenschlag für Pep Guardiola und City.
2: Genau, ähm, nach einem Eckball, das 1 zu 0 durch äh, Glen Murray, also der... Der Sturmroutinier, der, der altgediente Stürmer der Seagulls ähm, mit der, mit der Führung für die, für, für Brighton und äh, Manchester City auf der anderen Seite wirkte da so ein bisschen geschockt. Ähm, wie gesagt, man begann recht gut, aber die Seagulls, die machen das ganz clever, ähm, hatten immerhin beachtliche 43 Prozent Ballbesitz zu diesem Zeitpunkt. Also da hatten schon deutlich bessere Kaliber weniger zu verzeichnen gegen City und ja, die 27. Minute und das war so dieser Moment, da dachte man, okay, ähm, diese, dieses Drama der, der letzten Woche in der Champions League und Europa League. Das setzt sich jetzt auch in der Liga fort.
1: Aber die Freude über die Führung von Brighton, die wertet nicht lange. Dieser Schock, den City da gekriegt hat, der war nach einer Minute ungefähr dann schon mindestens ein bisschen wieder abgelegt. Denn City konnte quasi postwendend ausgleichen. Ich glaube, du hattest Hand gestoppt 83 Sekunden später. <lacht>
2: Genau, 83 Sekunden. Ähm, rückblickend wird es diese, diese Zahl sein, ähm, ja, die diesen Titelkampf so ein bisschen definiert. Denn 83 Sekunden hoffte Liverpool auf den ersten Titel seit 1990. Denn ausgerechnet dann ähm, machte Sergio Aguero den Ausgleich. Und natürlich Sergio Aguero, da sprachen wir schon diese Saison öfter mal drüber, dass äh, der Argentinier immer noch der Mann für die ganz wichtigen Tore ist bei den Citizens. Und äh, so auch hier in Brighton nach ähm, Zuspiel von Laporte und überragende Weiterleitung per Hacke durch David Silva ähm, macht, er, macht Aguero in seiner ja, klassischen Manier eiskalt das 1 zu 1 und es brachte City natürlich dann auf die Siegerstraße.
1: Denn City machte weiter Druck in der Folge und neun Minuten später ging man dann auch 2 zu 1 in Führung und damit war dann die Tabellenführung auch wieder endgültig hergestellt.
2: Genau, nach diesem 1 zu 0, äh, nach diesem 1, zu 1 Entschuldigung, ähm, machte City weiter viel Druck und man merkte auch, dass Brighton so ein bisschen Probleme bekommt und äh, etwas überfordert schien. Einige Fehler im Spielaufbau und ähm, nach so einem Fehler und einem Schuss von Mares kam es zur Ecke für die Citizens und äh, Aymeric Laporte, der Innenverteidiger, wurde dann im Strafraum ja, sträflich äh, freigelassen und ähm, er nickte dann zum 2 zu 1 ein und dann in diesem Moment war es dann wirklich, ähm, ja, wurde dieses Gefühl wirklich breit, dass City hier wirklich nichts mehr anbre anbrennen lassen würde. Denn
1: dazu ist City einfach zu gut und wie gesagt, für Brighton ging es natürlich dann am Ende auch nichts mehr. In Liverpool schien man sich dann auch mit der Situation so halbwegs abgefunden zu haben, auch wenn man natürlich noch auf den Sieg spielt.
2: Ja, ähm, in Liverpool merkte man auch so ein bisschen, dass irgendwie das gesamte Stadion einfach nach Brighton schaut und das ist natürlich auch verständlich. Da gab es sogar so eine kuriose Szene kurz vor dem 1-0 Brightons, äh, wurde so ein bisschen jubelbreit in der Enfield Road. Ähm, rückblickend, so wie ist es aus der Presse zu lesen, ähm, hat sich da ein Wolverhampton-Fan einen kleinen Streich erlaubt und hatte verbreitet, dass äh, Brighton in Führung ging. Eine Minute später war es dann tatsächlich so, aber ähm, wie gesagt, das änderte sich ja recht schnell mit dem 1-1 und und ähm, so wurde es dann an der Enfield dort verdächtig ruhig. Das erlebt man dort auch sehr, sehr selten. Aber wie gesagt, sehr verständlich. Und Liverpool ließ sich da so ein bisschen von dieser, ja, von dieser seltsamen Atmosphäre anstecken, wurde da ein bisschen lethargisch, ein bisschen bequem und behäbig und ähm, ließ das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschern. Und auf der anderen Seite äh, wurde Wolverhampton immer stärker. Und kurz vor der Pause hatten die Gäste sogar ähm, den Ausgleich auf dem Fuß, trafen nur die Latte. Aber... Es, ähm, ja, es zeigte nochmal, dass Wolverhampton hier wirklich ein, ein guter Gegner ist und plötzlich auch äh, Ansprüche erhebte, es Liverpool nochmal ein bisschen schwerer zu machen.
1: Aber für Liverpool war es ja dann letztlich sowieso egal. Ein eigener Sieg bei einem Sieg von City hätte eh nicht viel gebracht. Und der Sieg in, bei City oder von City in Brighton, der nahm dann auch nach der Pause weitere sehr konkrete Formen an und wurde dann ja auch noch ausgebaut.
2: Genau, ähm, City legte. Ja, machte dort weiter, wo man aufhörte in der ersten Halbzeit, ähm, begann die, den zweiten Durchgang sehr dominant. Brighton versuchte zwar weiterhin leidenschaftlich zu verteidigen, aber ähm, gegen die Klasse in der Offensive der Citizens ähm, ist das natürlich sehr schwer. Und in der 64. Minute setzte eben diese sich durch. Ähm, Gündogan und Bernardo Silva kombinierten da toll zusammen mit Riyad Mahrez und äh, kurz vor dem Strafraum täuscht er mit links an und legten sich dann doch auf den rechten Fuß, zieht ab, 3 zu 1, tolles Tor und ja, unterstrich nochmal, was für eine gute Leistung es auch von ihm war. Ähm, der Algerier hatte es zuletzt ja ein bisschen schwer nach seinem Transfer im Sommer, ähm, ja. ist so ein bisschen außen vor gewesen und natürlich dann ein toller Moment für ihn, hier ähm, im Meisterschaftsrennen für die Vorentscheidung zu sagen. Und
1: den Schlusspunkt, das 4 zu 1 setzte dann Ilkay Gündogan. Wunderschönes Freistoßtor.
2: Ja, tolles Freischuss-Tor hat genau gepasst und auch für ihn ein toller Moment und auch so ein bisschen der Lohn für die letzten Wochen und Monate. Ähm, der Mittelfeldspieler, gerade nach dem Ausfall von Kevin De Bruyne und auch von Fernandinho, ähm, so wichtig wie noch nie für Pep Guardiola und das auch in verschiedenen Rollen und ähm, ja mit verschiedenen Interpretationen. Fernandinho und De Bruyne sind natürlich grundverschiedene Typen und Gündogan selbst auch aber nichtsdestotrotz war er so ein bisschen der Taktgeber in den letzten Wochen, ähm, spielt eine tolle Rückrunde und ja, sein freisches tor war dann noch äh, so ein bisschen, ja, der, der die Krönung davon.
1: In Liverpool fiel dann auch noch ein Tor in der 81. Minute, Sadio Mane mit seinem zweiten Treffer, da war dann der 2-0 Endstand für Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers dann auch konkret und feststehend, aber wie gesagt, es nützte ja am Ende nichts, Liverpool, 97 Punkte, zweiter Manchester City 98 Punkte und damit Meister und der erste Meister seit zweiter 2009, der dann auch tatsächlich den Titel wieder verteidigen konnte in der Premier League. Ja, lass uns nochmal auf dieses Fernduell zwischen City und Liverpool schauen. Die beiden Mannschaften haben ja wirklich die äh, Saison letztlich dominiert. Manchester City ja, äh, am Ende gewonnen. Die letzten Punktverlust hatten sie am 3.3. Was war denn aus deiner Sicht jetzt entscheidend dafür, dass sie am Ende so knapp äh, die Oberhand behielten? Waren es wirklich diese Millimeter, äh, die neulich da äh, zwischen Tor und Nicht-Tor standen? <lacht>
2: Ja, es war sehr wenig äh, entscheidend. Äh, du bringst es auf den Punkt. Es war das knappste und gleichzeitig auch für mich das ja mit das ähm, höchste Niveau eines Titelrennens aller Zeiten. Da hatten wir, wie letzte Woche bereits besprochen oder vor ein paar Wochen bereits besprochen, diese Millimeter als ähm, zum Beispiel Liverpool ähm, bei Manchester City, als der Vorsprung da noch sieben Punkte betrug, ähm, nur wenige Millimeter von, von der Führung trennte, als äh, John Stones den Ball auf der Linie klären konnte. Und dann auch noch vor wenigen Wochen war ähm, das Spiel der Citizens in Burnley, als man sich so ein bisschen äh, ja, die, die Zähne an den, an den Hausherren ausbiss und ähm, die Kugel letztendlich auch nur wenige Millimeter über der Linie war. Und dank der tollen technik wurde dann, äh, kam es dann zum Sieg der Citizens. Also das waren insgesamt 40 Millimeter und darüber hinaus natürlich auch noch diese ganzen, ähm, diese dieses hohe Niveau, dieses Schlag auf Schlag im Titelrennen, was einfach so beeindruckend war, dass beide Teams ab dem 3. März einfach alle Spiele gewannen. Beide Teams waren zum Siegen verdammt. Liverpool fehlte letztendlich diese Millimeter, aber auch ähm, diese kleine Schwächephase, als man ähm, drei Spiele hintereinander unentschieden spielte, die kostete sie, sie rückblickend natürlich den Titel, was mhm. natürlich sehr bitter ist, wenn du nur mit einer Niederlage ähm, nicht die Meisterschaft gewinnst und dann natürlich noch dieser Schlüsselmoment am 3. Januar. Ich habe es eben erwähnt, als Liverpool mit sieben Punkte an der Tabellenführung stand ähm, und ähm, City dann das Schlüsselspiel 2 zu 1 gewann. Rückblickend, natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, hat Klopp wie womöglich da nach dem 1-1 ein bisschen zu offensiv agiert. Ähm, in den letzten Minuten waren da die Außenverteidiger wie gewohnt ähm, sehr angriffslustig und äh, City konnte dann noch das 2-1 erzielen. Also keine Kritik an Klopp, aber das waren so diese kleinen Knackpunkte und ähm, da werden wir gleich noch zu kommen. Mhm. Insgesamt hat dieses Titelrennen eigentlich keinen, keinen Verlierer verdient. Das
1: ist richtig, aber wenn wir nochmal auf die nackten Zahlen gucken, du hast es ja schon angesprochen, nur eine Niederlage für Liverpool im gesamten Saisonverlauf dafür aber eben siebenmal unentschieden gespielt und wenn wir das vergleichen mit City, die haben nur zweimal unentschieden gespielt, aber am Ende auch viermal verloren, nur unter dem Strich sind das natürlich dann eben Punkte, die City einfach mehr auf dem Konto hat, weil sie auch 32 Siege gegenüber 30 Siegen von Liverpool zu verzeichnen haben und die meisten Tore haben sie sowieso geschossen, 95 hatte City am Ende auf der Habenseite nur 23 kassiert, Liverpool 89 geschossen, 22 kassiert, also beste Abwehr der Liga, aber das reichte am Ende eben nicht, um den Platzhirschen von da oben zu verdrängen, aber diese Schwächephase, die du angesprochen hast, diese sieben Punkte, die man verspielt hat, das ist was, äh, ja, wem ist das oder was ist das geschuldet gewesen aus deiner Sicht? Das wäre ja etwas, was man sich zumindest von der Mannschaft von City jetzt nicht unbedingt vorstellen könnte. Was fehlt da noch?
2: Ja, es ist natürlich ganz schwer. Ähm man muss auch letztendlich einfach mal auf die Fakten schauen und ähm, zugestehen, dass Manchester City wirklich einfach den besseren Kader hat. Ähm, die Citizens sind nicht nur in der Spitze besser aufgestellt, sondern auch breiter aufgestellt. Wenn man sich da mal vor Augen hält, dass äh, De Bruyne 18 Spiele ausfiel, dass ein Fernandinho, der auf der sechster Position quasi nicht zu ersetzen ist für City, ähm, mehrfach ausfiel und auch selbst wenn er spielte, so ein bisschen mit altersbedingten Formproblemen zu kämpfen hatte, ähm, das konnte City alles kompensieren. Dann hat man noch einen Bernardo Silva in der Hinterhand, der letzte Saison keine große Rolle spielte und in dieser Saison fast schon eine Art Spieler des Jahres war. Dann hat man einen Gündogan, der plötzlich ähm, noch ein paar Prozent drauflegte, legte. Ähm, ein Raheem Sterling, der explodierte. Also bei City sind da noch einige ähm, Spieler in der Hinterhand. Der Kader ist einfach tiefer. Und das macht dann womöglich auch so ein bisschen den Unterschied, ähm, wenn man dann sieht, dass Liverpool ähm, innerhalb von vier Spielen dreimal Unentschieden spielt, zu Hause gegen Leicester, ähm, dann noch gegen West Ham. Also das sind so Spiele, wo womöglich, und das war gerade nach der Weihnachtsphase, wo die Spiele Schlag auf Schlag kommen, wo womöglich so ein bisschen die Puste ausgeht, wo man sich nicht so sehr auf die Bank verlassen kann wie eben City. Und ja, dann, dann fehlen eben diese vier Punkte und ähm, diese paar Punkte zumindest. Und insgesamt hat Liverpool natürlich ein Atem, eine atemberaubende Saison geliefert. Und man muss auch bedenken, dass der Schritt äh, von letzter Saison zu dieser Saison enorm war. Und Jürgen Klopp und Co. werden natürlich hoffen, dass man vielleicht ein bisschen auf dem Transfermarkt nachlegen kann, so ein bisschen die, Schl die Lücke schließen kann und mit diesen äh, gezogenen Schlüssen dieser Saison, mit der Erfahrung von dieser Saison äh, in der kommenden Spielzeit vielleicht noch etwas nachlegen
1: kann. Um den Rückstand dann auf City eben zu egalisieren bzw. diesen einen <lacht> Punkt dann eben mehr am Ende zu haben. Aber was man sagen kann, dieser Unterschied zwischen beiden Mannschaften ist nicht so groß, wie Jürgen Klopp das damals bei Bayern München gegen Dortmund irgendwo äh, dann auch auf den Punkt gebracht hat. Hat in der ihm typischen Art, als er gesagt hat: Naja, wir spielen mit Pfeil und Bogen und die schießen mit Bazookas. Also, so groß ist es nicht.
2: Nee, so groß ist es auf keinen Fall. Das ist richtig, denn wollen wir nicht vergessen, dass auch Jürgen Klopp ordentlich Geld in die Hand genommen hat in den letzten Spielzeiten und mit Virgil van Dijk, mit Alisson, auch Mo Mosala. das sind alles Top-Spieler, die da verpflichtet wurden für sehr viel Geld und gerade in der Spitze ist das natürlich mit das Beste, was die Premier League zu bieten hat und dementsprechend ist die Lücke natürlich nicht so groß, aber City ist einfach nochmal einen Tick besser aufgestellt, sowohl was die Spiele angeht, als auch was die Finanzen aufgeht, ja. angeht, was die Struktur angeht. Und äh, dementsprechend wird das natürlich ein, ein sehr, sehr schweres Unterfangen für die Red Star, die Lücke zu schließen.
1: Dann würdigen wir die beiden Teams gleich nochmal ausführlich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus und R auf mein Sportpodcast.de der Premier League Analyse.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: 90plus und er die Premier League-Analyse mit Malte Asmus und Chris McCarthy von 90plus. Chris, der Meister ist gekürt in England, allerdings nicht mit der Punktzahl, die City im letzten Jahr hatte. Knapp drunter ist man geblieben unter den 100 Punkten. 98 hat man am Ende geholt, aber das verleitet dich trotzdem, einen Award zu verteilen und zu vergeben an Manchester City noch ein Also die schaffen vielleicht nicht nur das nationale Triple, sondern haben jetzt dann auch das Quadruple schon mal zumindest äh, greifbar in der Nähe. Das Triple ist damit schon eingeführt. Die nicht weniger beeindruckende Award.
2: Genau, ähm, ich habe es eben schon angedeutet. Also, letzte Saison City natürlich mit zahlreichen Rekorden, meiste Punkte, meiste Tore, größten Abstand auf den Zweitplatzierten. In dieser Saison ist das nicht so. Ähm, Dafür hatte City mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ähm, man hatte, anders als im Vorjahr, plötzlich einen sehr, sehr starken Kontrahenten auf Augenhöhe, der, um, der einfach nicht verlieren wollte. Ähm, dann natürlich diese vielen Drucksituationen, die wir jetzt eingangs schon erwähnten, diese Schlüsselspiele, als man sieben Punkte Rückstand hatte und unbedingt gewinnen musste. Ähm, diese unbequeme Situation, ähm, oftmals ähm, mit einem spiel weniger in den Spieltag zu gehen und dementsprechend dieser psychologische Nachteil, dass Liverpool immer vorlegen konnte und an der Tabellenspitze stand und ähm, auch diese schwere Situation nach dem Champions-League-Aus gegen Tottenham, als man wenige Tage später zum Siegen verdammt war gegen die Spurs und auch diese meist diese diese Leistung ähm, ja diese Pflichtaufgabe mit Bravour bestand, dann auch noch im Derby gewinnen musste und auch das schaffte und dazu noch natürlich diese zwischenzeitlich eingekehrte Bequemlichkeit als Titelverteidiger, die ist auch nicht zu so unterschätzen, die war auch da bei City, als man insgesamt neun Punkte aus Führungspositionen verspielte und wie eben schon an, angesprochen, der Ausfall des letztjährigen Spielers des Jahres, Kevin de Bruyne, also all das ähm, waren mentale Hürden und ähm, das macht es für mich zu einer sehr, sehr außergewöhnlichen Leistung, vielleicht sogar noch ein Tick beeindruckender, denn man konnte nicht nicht einfach so durch die Saison marschieren wie im Vorjahr und befreit aufspielen ohne großen Druck, sondern dieses Jahr musste man auch ähm, auf mentaler Ebene voll da sein und äh, diese ganzen Drucksituationen bewältigen und das macht diesen Titel für mich sogar noch einen Tick beeindruckender als der im Vorjahr.
1: Und vielleicht kommt ja noch ein weiterer dazu, FA Cup Finale gegen den FC Watford kommenden Sonntag geht es dann da zur Sache. Ja und wir geben natürlich auch Liverpool ein Award, äh, auch wenn man den vielleicht jetzt nicht unbedingt gerne haben möchte in Liverpool, aber der heißt, nur einer war besser. Award. Der zweite ist der erste Verlierer, aber richtig gräben muss ich Liverpool nicht.
2: Nee, haben wir eben auch schon kurz angesprochen, 97 Punkte, das ist eine Wahnsinnsleistung und ähm, Liverpool muss sich da wirklich für nichts schämen, es ist eine tolle Saison gewesen, die Defensive erreichte mit Van Dijk und ein neue Sphären, die, die Ausnahmeoffensive mit Manet und Salah, beide 22 Saisontore und Firmino produzierte weiterhin Tore wie am Fließband und beeindruckte uns mit einer ja, einer Kontrolle, einer Souveränität, ähm, die wir eigentlich nicht von Liverpool kannten und ähm, es war eine wirklich bärenstarke Runde und diese 97 Punkte, die hätten in 25 der letzten 26 Spielzeiten auch zum Titel gelangt. Die einzige Ausnahme natürlich letzte Saison wäre auch sonst Manchester City mit damals 100 Punkten. Also es zeigt einfach, dass Liverpool so stark spielte, so eine starke Saison spielte und dass eben, so hart es einfach klingt, einer nur noch besser war eben Manchester City und das wird so leider ein bisschen natürlich diese, diese tolle Saison der Reds etwas schmälern.
1: Aber City war letztlich nur so gut, weil Liverpool sie dazu gezwungen hat, so sagte es zumindest Pep Guardiola am Ende mit diesem Team zu konkurrieren, das hat uns zu den Leistungen gepusht, die wir erreicht haben, sagte Pep Guardiola mit Blick auf Liverpool, lobte natürlich auch Konkurrent Klopp nochmal und der hat ja auch noch eine Chance noch einen kleinen Titel zu gewinnen. Champions League als Sieg wäre dann natürlich Trostpflaster für Liverpool. Würde das mehr wiegen oder wiegt das tatsächlich eine nicht gewonnene Meisterschaft in Liverpool auf?
2: Ähm, zu einem Teil, weil eben einfach der letzte Titel schon so lange her ist, also insgesamt der letzte Titel und auch, weil Klopp natürlich so ein bisschen ja, mit dieser Kritik leben muss, dass er zwar gute Arbeit leistet in Liverpool und das ist unbeschritten, aber eben keine Titel bisher ähm, zu Buche stehen. Aber ich habe vor kurzem noch drüber nachgedacht. Ich glaube sogar, sollte Liverpool die Champions League gewinnen, ähm, dann bin ich mir fast sicher, dass Manchester City und Liverpool in dieser Saison gerne die Plätze getauscht hätten, eben weil City so heiß auf diesen Champions League-Titel mhm. ist und weil Liverpool eben endlich nach 1990 wieder die Meisterschaft gewinnen will. Also ich glaube, so insge insgeheim sollte es so kommen, äh, wären beide Teams dazu bereit, die, die Situation <lacht> zu tauschen.
1: Mal gucken, auf jeden Fall hat äh, Mohamed Salah schon gesagt, nächste Saison kämpfen wir wirklich um den Titel. Also Kampfansage für die neue Saison. Und es scheint ja auch so, als wenn diese beiden Mannschaften dann auch in den nächsten Jahren erstmal das husu oder das Non-Plus Ultra in der Premier League bleiben würden, weil der Rest, der fällt dann schon sehr an. Und das bringt uns zu unserem letzten Award, nämlich zum Zwei-Klassen-Gesellschafts-Award. Und in Zwei-Klassen, da teilen sich einfach die Top-6.
2: Genau so ist es. Ähm das, das, das Titelrennen war natürlich auf einem ganz besonderen Niveau und ähm, wenn man dann mal auf die Tabelle schaut, äh, da sieht man 27 Punkte Abstand zwischen Platz 2 und Platz 3 und ähm, das betonten wir ja auch schon letzte Woche, dass es in, den, in diesem Kampf äh, um die Top 4, das war ja eher ein Schneckenrennen zwischen Chelsea, Tottenham, Arsenal und Manchester United und wenn man sich so ein bisschen nicht nur diesen Punkteabstand anschaut, aber auch die Hürden, die diese Teams noch bewältigen müssen, ähm, dann scheint sich daran so schnell nichts zu ändern. Ähm, die zweite Klasse hat nämlich ganz andere Probleme zu bewältigen als, als die, die Top 2, nämlich finanzieller Natur, da vor allem Tottenham struktureller Natur, vor allem Manchester United ohne Sportdirektor und ähm, oder gar beides bei Arsenal, da gibt es auch ein paar Probleme und ganz nebenbei natürlich auch noch Chelsea, ähm, dass eine Transfersperre bevorsteht und wahrscheinlich auch der Abgang von Eden Hazard. Also diese Top vor, beziehungsweise die, der, der Rest der Top 6 ähm, muss zusehen, dass ähm, Liverpool und Manchester City ja nicht zu weit äh, voraneilen und man da irgendwie so ein bisschen die, die Lücke schließen kann. Die Voraussetzungen dafür sind nicht gerade ideal momentan.
1: Wir sind gespannt auf die neue Saison, schauen jetzt nochmal auf die Abschlussergebnisse der Saison 2018, 19, Brighton unterliegt Manchester City 1 zu 4, Burnley unterliegt 1 zu 3 gegen Arsenal, Crystal Palace gewinnt 5 zu 3 gegen Bournemouth, Fulham verliert 0 zu 4 gegen Newcastle United, Leicester und Chelsea trennen sich 0 zu 0, Liverpool schlägt Wolverhampton 2 0, United unterliegt Cardiff 0 2, Southampton hat das viel, trennen sich 1 1, Tottenham Everton 2 zu 2 und... Watford unterliegt West Ham mit 1 zu 4. Das Endbild in der Tabelle haben wir schon besprochen. City 98 Punkte, Meister zweiter Liverpool 97 Punkte und dahinter dann die große Lücke. Dritter Chelsea 72 Punkte, vierter Tottenham 71 Punkte, die stehen in der Champions League. Arsenal fünfter mit 70 Punkten und auf Rang 6, Manchester United mit 66 Punkten und absteigen müssen Cardiff, Fulham und Huddersfield. Das war also die Saison in der Premier League. Hier dann auch in der Analyse auf mein Sportpodcast.de bei 90R, plus der Premier League-Analyse mit Chris McCarthy. Abonniert den 90R-Feed, plus abonniert den Fußball-Feed, abonniert alles, was ihr bei mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal für interessant haltet und das sollte eine ganze Menge sein und dann seid ihr immer bestens informiert mit dem Podcatcher eurer Wahl und lest natürlich gerne auch alles nochmal schriftlich nach bei den Kollegen von 90plus. Da gibt es alles zum internationalen Fußball zu Gerüchten und zu dem, was Fußball letztlich so besonders macht. Chris, vielen Dank.
0: Danke auch. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir